0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的《放菲访谈》。本期节目继续专访著名的历史学者宋永毅先生，请他谈一谈他最近出版的一本新书《毛泽东和文化大革命：政治心理和文化基因的新阐释》。这本书从独特的人格心理及文化的角度，透视毛时代中共领导人的决策及内部的倾轧，以及其如何最终给整个国家和人民带来浩劫。宋永毅先生您好。
1: 呃，方菲好，观众朋友
0: 们，大家好。嗯，好，感谢您再次上节目。呃，那宋教授，上期节目呢，我们谈到了哈，您在文革中的经历，触发您写这本书的契机呃，以及书中有关毛泽东的这个非理性的心理和人格，呃，对他的决策起到了重要作用。那么今天我们就接着来谈您书中的其他的内容。那我想啊，就是我们先来谈一谈，就是您书中啊，有整整一章。呃，探讨了文革中的这种夫人参政的现象，政治夫妻啊，那毛和江青就不用说了，这个刘少奇、王光美啊，对吧？林彪和叶群等等，呃，这个呢，其实我读了以后，我觉得就让人想起今天中共高干的这种，呃，腐败的，现象中这个夫人的作用，特别是最近这个。张高丽和彭帅的绯闻中，呃，张高丽夫人所起的作用是吧？就是我觉得很多人在看到彭帅写的微博的那个时候呢，就会非常惊讶，说，呃，张高丽的夫人居然在她丈夫出轨的时候，她起到这种把门的作用。您怎么看这种现象呢？就是能不能为我们分析一下他们这些人的心理
1: ？好，实际上这个在文革中间啊。如果说你说这个张高丽的夫人啊，为这个彭帅和这个张高丽发生非正常关系把门啊，呃，这个在文革中间比他要严重的多。那我们就以毛泽东和江青为例吧。那毛泽东在文革中间的私生活是非常乱的，那个大家都知道。你如果看过李志绥的《毛泽东医生的回忆录》，你就可以看到。毛泽东和江青基本上已经没有夫妻生活，而他完全和他那些啊、呃、女友，所谓的女友就是女朋友了，对吧？那么今天来说，这个就是小三等等，就在他的这个书房里面大被共勉胡搞，但是这个胡搞呢，都是得到了江青的允许的。那个江青当然也把张玉凤说成是。陪睡丫头，但是他并没有反对，他并没有提出离婚，这个是有正式的协议的，也就是说，毛泽东在政治上提拔江青，让他积极参与中央政治，而江青呢就不再干涉毛泽东的私生活，嗯，所以你看，从最高领袖人物在文化大革命中间开创的这个风气。也就是这个，呃，周恩来讲的嘛，这个就叫做中央政治，中央政治的要害就是这些东西。那么他的这个夫人参政的要害在什么地方呢？他的夫人参政的要害啊，实际上是什么？实际上是他把一个政治夫妻啊，变成了什么？变成了夫妻政治，这两个字颠倒有讲究的。就是你说政治夫妻呢？那江青一直说我和毛泽东是政治夫妻，而且在延安时期，那些嫁给中共高级领导人的女学生也好，女演员也好，他们是不是清楚他们要和他们要结婚的对象成为政治夫妻这一点是他们都是很清楚的。也就是说，传统的夫贵妻荣嘛。对他们来说也是一种投资了、啊，就投资的好，他们将来可以做部长夫人，做这个总书记夫人等等。那个大家都知道，延安时期就是抢老婆嘛，就是和这个呃原来的太太离婚，然后呢就在女学生中间抢老婆。贺龙有一句话嘛，他把这个游击队战士完全改成功，就是说把每一寸土地都是我们的，改成每一个姑娘都是我们的。这个都是我们的老婆，不能让别人抢着去。那么问题是在文化大革命中间啊，在当前的情况下，他已经发展成为一个政夫妻政治。嗯，你看文化大革命中间啊，也就是说毛泽东他没有其他人可以相信。嗯，那么刘少奇也好，康生也好，他们都是动用了他们的夫人。去直接搞政治，为什么呢？两个原因，第一个原因就是说，他们要搞的不是根据党章，大而黄之的要搞这些政治，而他们要搞秘密政治，他们不要让他们的党内的同志知道。那你比如说刘少奇把王光美派到清华大学去，那个完全是想利用清华大学。搞出一个点来对抗毛泽东。那么康生把赵一欧派到北京大学去，去搞出那个第一张大字报啊，那也是为了什么呢？也是为了背着书记处、背着政治局，利用他老婆到北京大学去搞造反，向刘少奇发动进攻。那么毛泽东就更不用说了，你想。到上派江青到上海去组织批判海瑞罢官，那么在那里这个写五幺六通知，紧接着又是成立中央文革小组，所以这个时候的上层政治啊是一种阴谋政治。那既然你要搞阴谋政治，不是按党章来搞政治，那谁最可靠呢？当然是家庭成员最可靠。第一可靠的是你的老婆。然后还有你的儿子，还有你的女儿，所以你就可以看到，在这个文革中间，一直到今天，就是这个中共他把政治、把公权力完全是私人化，完全是家庭化，这是因为他阴谋政治的一种需要。那么你刚才讲到的就是说，张高丽的夫人也好，其他那些人的夫人也好。这个最近改革开放以来，夫人起的作用难道还少吗？啊，夫人起两个作用：第一个参与阴谋政治，第二个就是帮他们的家族敛财。嗯，那最近习近平的这个政治也出现这个现象。那比如说举个例子说，说我看了以后都是大吃一惊，像天津啊，竟然把彭丽媛的讲话这个认真进行学习。你知道文化大革命中间，一九七四七五年啊，有过一个天津认真学习江青同志关于批林批孔讲话的闹剧
0: ，哦，就这传那你现
1: 在又重新重演，啊，所以我刚才讲的就是说，这个夫人参政的要害是什么？要害是他的阴谋政治。有阴谋政治，家庭成员一定会参与政治、参与敛财，所以只要中共这个政治啊是两面派，也就是说他从来不按规章制度办，这个夫人参政的事情啊就不可能被消灭。当然，习近平子时代能够走得多远啊，这个我们还拭目以待。但是如果他要回归文革，我一点都不觉得奇怪，要你看看最近学习彭丽媛讲话的这个这个呃天津的浪潮，所以文革的基因啊，在中国人民的这个心中是何等的强大。嗯
0: ，所以呢也不必奇怪说张高丽在做那种事的时候，他夫人给他把门，因为在这种情况下，联系这个夫妻的纽带，它是一种政治和权力。而不是一般人的这种感情，哈，几乎完全替代了
1: 。对,對，那个我觉得讲的一句笑话，张高丽同志夫妻也是向毛毛主席学习嘛，吧？也是学习毛主席和江青同志如何处理他们的私生活问题嘛。啊、嗯，张高丽还不错了，他还就一个盆算，是吧、哎？那毛主席呢，一大串、啊，嗯
0: 。他爆爆出来的哈，咱其他的咱不知，其他咱不知道是一以贯之。呃，那那您这个夫夫夫呃夫人参政啊，政治夫妻这个，我觉得您讲的很剖析的很详细。那我再想请您谈一谈，您书中呃对于另外就是大家很熟悉的两个人，呃林彪和周恩来，您对这两个人的分析呢，您用的是这种传统的皇权政治体制的。比较方法，比如说啊，皇太子政治啊，皇权和相权的矛盾等等哈。其实我觉得啊，就是接班人呃，这个这个东西啊，呃，似乎从来都是中共这种，就是他没有，其实没有个合法性政权的死结。呃，因为毕竟历史上我们看中国历史，它这种一代一代的承传，就是还是比较稳定的。然后朝代之间有变换，但是在在中共这个体制中，这一这一,一个领导和下一个领导之间，就就好像已经要脱节了，更不要提再下一个。所以您觉得，就是说在今天啊，这种接班人这个东西，它是不是也是中共内部极大不稳
1: 的一个因素呢？哎，这个是毫无疑问的一个问题了。就说你看一看这个中国历史上的皇权政治啊，它是怎么接班的？当然了，中国这个皇权政治的他最高权力的交接有两种形式，一种形式就是他是私袭制的啊，就是长子继承。当然，这个中间也有很多刀光剑影，但是他毕竟还是什么呢？就是在他的兄弟之间，嗯，你外面的人很难介入啊，因为他是私血子嘛。第二种就是禅浪子。那么我你刚才讲到讲的很对，就中国历史上数百次的最高权力交接中间的最完整的或者说是最平稳的是私血制。那么但是呢，中共他并不是搞私血制了。那么就毛泽东来说，他这个私血制没有条件嘛，因为。呃，我们一直讲笑话，说抗美援朝战争啊，最大的一个功劳就是把毛岸英炸死了啊。那毛岸英死了以后，毛泽东就没有人接班，他倒是还有一个儿子毛岸青了，但是毛岸青是神经病，他也没有办法来接班啊。所以呢，这个就决定了，就是说毛泽东一定要另外找接班人，那么这个就发生问题了。你想想看，建国以来啊。这个毛泽东自己，他口口声声说要培养接班人，就是他本人干掉了两个半接班人。嗯，那第一个就是五四年他干掉的半个，就是高岗，啊，他承诺高岗接班，让高岗和刘少奇、周恩来去搞，结果刘少奇、周恩来反击以后呢，毛泽东就把高岗给放弃了，结果高岗是自杀的嘛。那么文化大革命中间，我们大家都知道了，他搞掉了两个，先是搞掉了刘少奇，然后他信誓旦旦要把权力交给林彪，甚至还写到了党章上，这个事情是中国传统的这个皇权社会这个没有的嘛，对吧？啊，当然皇权社会他立了一个太子，那么你看最后他又把林彪也给干掉了。嗯，那为什么呢？我这个是从制度上分析。比如说，我们讲这个林彪事件，第一个就是说，在中国皇权交班的时候啊，他给太子啊一定的权利，而且允许他怎么呢？允许他建立第二权力中心。那个时候就是说有一个东宫的班底的嘛，东宫既有文臣也有武将。而且还有自己的军队。那么林彪事件的时候，你想想看，文化大革命中间啊，林彪虽然说写到了党章上是接班人，但是林彪连一个连都是没有办法调动。他唯一可以调动的就是他儿子林立果的小舰队、教导队，不过就是一百来人嘛。所以最后林彪破釜沉舟要搞政变的时候，还就是靠这个一百来人啊，那么当然没有搞成啊。那你想想看，当年陈伯达去投靠林彪啊，毛泽东对他的惩罚很厉害了，专门为他写了一张大字报呢，我的一点意见嘛、啊，把他改下来。为什么？他就是不允许有重要的文臣去投靠接班人的东郭。那么你就可以想到，第二个就是说，这个毛泽东的这个立祖啊，他有他的实用主义、机会主义的成分。比如说，他要用林彪了，他甚至可以把党章都改了，就把林彪就写到党章上去。但是他要不用了，他随时都可以想办法把你搞下来，他可以去南巡。在地方大员的口中，到处一个党的主席攻击他的第一副主席，他自己搞阴谋，结果把林彪逼上梁山，这个林立国只能下手想办法暗杀他了，因为他这个残酷。而且呢，林彪和毛泽东还有一个大的冲突是什么呢？就是毛泽东除了要指定接班人，还要指定什么？还要指定接班人的接班人，哼，林彪还没有接班呢，毛泽东就跑到林彪那里去了，说你看小张怎么样，就是张春桥嘛，他要让张春桥去接林彪的班，那林彪当然不愿意了，那林彪的比较中意他的儿子林立果，那好了，因为接班人和接班人的斗争，就拉开了毛泽东和林彪的斗争。最根本的一个问题就是说，像中共这样的极端的皇权体制啊，被接班的人就是毛泽东了。这个第一把手给了他太多的权利，他从来没有过分权的想法，从来没有过认真的要把权力交给接班人的想法。他所谓的接班都是假的。那习近平，因为他知道这个也是一个死结嘛。他现在要把所有的权力都集中到他那里去，所以他现在来谈接班都不敢了，对吧？那毛泽东还敢谈？毛泽东至少口头上还把人家写到党章上去了。那习近平的接班人是谁？习近平已经68岁了，应当有个接班人了嘛？那我们都不知道，所以你就可以看到这个最高权力的交接的无序。习近平还说要有序，他哪来的有序啊？谁是他的接班人都不知道，这个次序在什么地方呢？这个，这个无序，嗯，而且呢，这个种种非正常，这个是中共政权的一个事件。这个问题啊，习近平非但是解决不了，而且没有任何解决的意愿。
0: 是，所以就是在中共的这个关起门之后，后面的刀光剑影啊，那可能是外人想象不到的。那随时，那每个人都觉得自己是有这个本事就可以去拿到这个高位哈。反正他是把这个呃天下作为他自己的，所以在这种过程中呢，呃，什么政变啦，或者是真的是出一些什么事情都有可能
1: 。是啊，所以这个一个非正常的体制。嗯，就是为什么你现在看独裁者一直在反政变，那个最大的独裁者呢是反政变最卖力的。很简单的一个道理，就是他自己是靠政变上来的，他自己一天到晚在搞政变，当然他也想别人也要搞政变搞他了，所以呢，他反政变是最卖力的。实际上，在独裁政权下面，政变是并不太容易的了。嗯，那么你比如我们讲过，就是毛泽东时代，他反贺龙的政变，他反这个刘少奇的政变，他反了好多人的政变，对吧？罗瑞卿的政变。那现在五十五年过去了，所有的档案材料都公布了，发现这些人根本就没有搞过政变，恰恰是跟他一起反政变最卖力的人就是林彪嘛。林彪一九六六年五月十八日。做过一个专门反政变的讲话嘛，那最后被毛泽东逼上梁山，搞了一次流产的政变，所以你就可以看到，就是说反政变最卖力的人，实际上是自己在搞政变，在搞清洗。嗯，这个呃，将来的事情也会告诉我们，就是习近平也是一样，独裁者有共同点很多的。
0: 对，其实都是不安稳的这个位置做的，呃，那我想再请您谈谈另外就是周恩来啊，呃，周恩来的话呢，我比较感兴趣的是，呃，您书中就提到，因为中共的宣传哈，很多人觉得对周还有还有比较好的印象，甚至觉得他是一代儒将啊等等啊。但是呢，其实后来很多的呃历历史的这个真相告诉我们说，周恩来这个跟他表面是完全不是一个人。那您的分析是说，从儒家这个忠君卫国的传统价值观角度出发呢，周的这个思维和言行和他是背道而驰的。那我想请您在这方这个呃角度也给我们分析一下，您为什么这么说
1: ？好，这个我觉得就是说，我们常年以来对周恩来的研究中间的。有两个历史的错觉，嗯，那么第一个历史的错觉呢，我简单的讲一下，就是说毛泽东他使用的这个过去传统的皇权体制啊，毛泽东偏好的是秦制，也就是说秦始皇所定下来的这个宰相制度，那么这个毛泽东的秦制和周恩来当时邓小平等人的这个执政。有什么相似之处呢？也就是说，秦字啊，实际上是有两个宰相，一个宰相是左相，一个宰相是右相。那么绝大多数的行政任务呢，可以说就是说像周恩来这样的右相。那另外一些关键的，比如说官员考核啊等等的任务呢，实际上并不是国务院在进行的。而是左向在进行，也就是说是邓小平的书记处。大家可能没有注意到，文化大革命初期啊，在搞邓小平的时候啊，周恩来是很积极的。正是因为文化大革命，才使得周恩来啊，随着刘少奇的斗倒，邓小平的打倒，最后是林彪的倒台，一直到林彪倒台。周恩来成才成了一个独相，也就是说大权独揽啊，集党政军营一生了。那么你就可以看到，就是说，大家一直在想说，哎，周恩来在文化大革命之前就挺有权了吗？他为什么还要坚决地跟着毛泽东走呢？毛泽东给了他什么好处呢？就是这个，就是我要回答的一个问题，就是说周恩来在文化大革命之前的。作为一个宰相的权限是很有限，只不过只是到了文化大革命才一步一步的使他搞掉了这个邓小平的书记处，进而呢又把国防部那一个拦下来，他才真正成了一个独相。所以毛泽东给了他那么大的权力，他当然对毛泽东感激涕零，这是一个问题。第二个错觉呢，就是说。有好多研究周恩来的书啊，一直把周恩来称之为儒相，但是呢，他实际上是，他错误地解释了军权和相权在皇权体制下的矛盾。这个军权和相权啊，在皇权体制下一直是有长期是有斗争有矛盾，讲穿了也是争夺权利嘛。当然。皇权一般来说总是占上风一点，但是研究中国古代皇权体制的很多学者啊，都讲到说，如果说在皇权体制中间对皇权本身还有所前置的话，那我们不是说讲这个三权分立了，嗯，讲现代社会了、嗯，那就是相权实际上对皇权还是有所抵制、有所前置。那么从这个角度上来讲，那个是儒家的学说了。那么周恩来是不是符合呢？你就可以看到，周恩来从来没有对毛泽东有任何钳制，有任何觐见。那么一般来说，就是说你做个文官，你就要觐见。对。所以你与其说周恩来是一代儒相，他完全是背叛了儒家的信条，所以不如说他是一代儒相。应当说，像他这样，你想想看，这个我也从人格心理分析这个周恩来。周恩来到晚年啊，他甚至有一种非常倾斜的被虐人格，也就是说，他被毛泽东整啊，他就变成了他以自己被毛泽东整，显示出的这种可怜相来讨好毛泽东。所以你想想看，作为作为一个宰相来说、啊。中国皇权数千年没有看到过这样的现相，而且他自己的人格都变异了。最后，也正是在这样的时刻，你看他得了癌症，毛泽东不让他治疗，结果他也就死在这个上。
0: 是，我觉得听的真的是挺可悲的哈、啊。其实总的来说，我的感觉就是这些中共体制内的人，呃，他真的是就是人性啊，就是基本上是嗯丧失了，或者说被党性代替，所以他就就没有这种人的基本的这种素质也好，还是道德的这个也好，呃，那那所以我觉得您从这种人的人格和心理角度去去分析，还是一个非常好的角度。呃，那另外还想问一下啊，就是您的书呢，呃，用了整整的一章和最长的篇幅，呃，来来分析和研究文革中这种大屠杀的现象。那您把这个大屠杀现象呃提出来，并且把它和中共见证以后的这种第一场的政治运动土改做比较，跟我们谈谈您您做的这样一个比较
1: 。好，谢谢。我觉得文化大革命它是对老百姓来说，它很重要的是。一场史无前例的人道灾难。嗯，那如果说我们对共产党来说，我们可以说它是一个残酷无比的大清洗。但是这个大清洗，如果说毛泽东你要和刘少奇搞，你就和刘少奇去搞；如果说你要在党内清洗那些不忠实你的干部，那你就清洗吧。你是共产党里面，那谁叫那些人要加入共产党呢？要当官呢？但是你最后是搞到老百姓的头上，嗯，那文革中间啊，我给他归纳了一下，有各种各样的大屠杀，比如说举个例子说，你有阶级大屠杀，那么你从这个红八月一九六六年八月的这个大兴县也好，对这些地富反坏右及其子女的大屠杀，一直延续到文革结束。你像广西的大屠杀，某种程度上也是这样一个大屠杀。那么你另外你还可以发觉有民族大屠杀，你比如举个例子说，你像这个内蒙的内人党事件，它完全是一个以民族，也就是说人的种族标记为划分的，这个和新疆目前的灭绝新疆人的文化、灭绝新疆人这个种族，这是一样的。那么此外呢，还有一些政治大屠杀。那你比如举个例子说，你说广西的他就是把反对韦国清、反对军队的那一派，都大屠杀。当然，这个中间又把这个种族的因素、阶级的因素都夹杂在一起。那么我在写这一章的时候，就要告诉大家，就是、说有中共这样的集权政治的存在，由他这样的一个法外的屠杀。总是存在的。那么，其实与四九年解放以来的第一场政治运动就是土地改革嘛。那应当说，当时有一个共同纲领，当时也有了一个起码的法律了，啊。但是毛泽东要搞土改，他就强行要搞暴力土改，讲穿了就是什么呢？就是要在法律之外来杀人。那你现在应当说，你中共的刑法、啊，民事法啊，都已经具备了，但你为什么还要在新疆搞这种集中营式的东西？这个是法律上没有的嘛？也就是说，中共这个政权啊，它总是要搞法外杀人。那么我把它文革和土改进行比较，就是主要是为了说明什么？主要是为了说明这个政权的存在、啊。他那种法外的暴烈、法外杀人的现象就没有办法消灭。那你甚至在广西还出现了这个大家都知道的啊，上次我们也谈了，是这个是让人掉了下巴的，就是人吃人的这样一个事件。所以你就可以看到，就是说这场运动给老百姓带来的是什么？那是巨大的人道灾难，所以我就花了整整一章的时间。我觉得就是说，这个一般的老百姓去看这个文革，你就会觉得并不遥远，因为你是老百姓嘛。老百姓受了最大的人造灾难。如果你看刘少奇，你觉得很远，那我也没有当国家主席，是吧？你看林彪，你也觉得很远，我也没有当接班人，我也不可能。那是他们之间在斗。但是文革的罪恶就在于什么？就是他们之间的斗，并不局限于党内，并不局限于高官，而是什么呢？而是影响了老百姓，造成了老百姓的大批的死亡。那文革中间总算这个，呃，因为那个时候经济已经恢复了，所以饿死人的现象基本上还是没有啊。但是呢？根据我们目前的研究，非正常死亡至少也是两百到三百万人。但是被斗、被冲击的那就不得了，那全中国大概有那么一半的家庭啊，至少这个家庭里面有人受到过冲击，受到过批斗。所以这样一场政治运动啊，是中国历史上从来没有过的深重的人道灾难。那么我呢，就是从这样的角度来写这一章。
0: 嗯，您把这个和呃土改做比较，是不是也是因为就是呃这个他们这种法外杀人的步骤方式，呃这个和土改很类似，而且土改相当于为中共积累的经验，是不是这样的一个有有这样诶、欸、对
1: ，就就是这个意思。我记得上一次咱们谈这个广西文革的时候，我就谈到了，就是说这个。嗯他们完全采用土改的手法，所不同的是，只不过是他们没有田可以分了，因为这个田嘛、地嘛，早就被中共收去了。但是他们还不放过受害者家庭中间的所有的财产。另外一个我要说明的就是说，为什么用原型批评的方法，就是主要是追溯出它的原型，同时揭示出它不停的重复。就只要这个政权存在，它总是会重复的。那现在我刚才讲到了，就新疆发生的事情，就是这样一个事情。以前的中共领导人吧，常常你还说，就是说每一届的中共领导人，总是要做一件大坏事，比如说这个呃，我们说邓小平，我们说八九是吧？嗯，天安门开枪，江泽民我们说法人功事件，啊。那么你到胡锦涛呢做的哎稍微小一点，但是呢你也杀了一个刘晓波吧，对吧？死了一个刘晓波，那你后来你到这个呃习近平啊，你看他最近做的事情，一系列的事情啊，你像香港的事情，你像这个呃新疆的事情啊，这个他现在呃要搞公私合营啊、倒退啊等等啊，所以我觉得这个是中国目前的政治形势啊，是非常令人担忧的。
0: 是，我觉得很多人确实也在相当的担忧啊，而且是觉得说中国现在在向文革的方向倒退，或者至少是呃左左拐得很厉害吧。那当然也有人说他不不可能再重再重现过去那种文革，因为他这种数字集权啊，各方面都跟过去不一样。那您觉得他中国社会真的会退到一个什么样的地步啊
1: ？啊、哦，第一个呢，我觉得就是倒退是大家都看法，是吧？这个你不搞政治改革嘛？你逆流行舟，不进则退，他是不是会在某一个程度上跌回到百分之一百的百分之九十的毛泽东？我觉得我们现在都不能下这个结论，因为我们已经看到了跌破眼睛的变化，因为我们当时都觉得改革开放那么多年了，邓小平定下了一个呃。集体领导的这么一个制度，而且呢，这个应当说文革到现在为止不过五十多年嘛，你怎么就发生了这样的事情呢？事实证明，我们这些人对中共的邪恶性，对他复辟倒退到毛泽东时代的这个本质吧，我们的认识还是不足，所以我宁愿讲，我们拭目以待。千万不要说不可能，现在很多不可能的事情天天在我们眼睛前面发生，我们还有什么理由说不可能呢？嗯
0: ，是，呃，希望是物极必反啊呵呵，有这样的一个个、呃、定律，所以我想就是说，对于很多的民众来讲啊，就是看我们节目的民众也包括在内，您觉得他们更多的了解这个文革真相和这些？惨剧背后的这种中共党魁的行为也好啊，还是整体这种政权所起的作用啊，呃，在今天有什么样的意义？因为有的人可能会觉得说，呃，我知道了，我也做不了什么。那当然，很多人可能觉得说，哦，我我真的不知道这些事情
1: 。我觉得呢，就是说，你看习近平啊，他就认识得很清楚，他甚至还建立了一个法律。这个法律也是在全世界所有的法律中间独一无二的，也就是说，你不能有一个什么，不能有一个侮辱英烈罪，也就是以前他伪造出来种种中共宣传的东西啊，什么狼牙山武壮士啦，那些啊长津湖啊等等，如果你有非议的话，他立刻甚至可以把你判罪，这个在毛泽东时期都没有到这一步。毛泽东时期文革的公安六条很厉害了，但是它也是局限在什么？它也是局限在毛泽东及其他的无产阶级司令部，也就是说林彪啦，或者江青啦、陈伯达啦，一直到张春桥啦，那么一小撮领导人，如果你反对，可以定罪。现在习近平把它发展到一个。就是他那些吹牛编造的、制造出来的历史英雄人物，你只要是反对，或者说你考证觉得不符合事实，他都可以把你定罪。这个从反面说明一个什么问题？反面说明就是说历史真相的强大的力量。也就是说，如果说所有的人都认识到这个历史真相。或者说，相当一部分人认识这个历史真相，对习近平的复辟，对习近平的回到毛时代，就有什么就有抵抗力。所以这个刘晓波曾经讲过一句话嘛，他说：“希望在民间。”这句话不敢说，百分之一百是对的，因为这里面还涉及到一个国民性的问题，还涉及到很多韭菜啊。他就愿意热爱镰刀，是吧？你也没有办法，但是至少有这个可能性，也就是说，民间的抵制还是有用。的。那你比如说最近发生的中国的断电事件等等，某种程度上也是民间的一种抵制，嘛，就使得他丢了大脸，啊。那么另外一点呢，我们必须要讲到，就是说。我们要做这些事情啊，就是说让群众知道文革的真相，也确实是一个什么？一个是中国知识分子的责任。那么，比如说我的书，好多呃朋友都说，说这个书为当代中国，也就是说为习近平的这个正确啊，提供了一个禁止的作用。那当然这个是称赞，但是呢，对我来说呢，我觉得也是一种。非常的悲哀，因为文革已经五十五年过去了，但是我们看到的是，不是说进一步的肃清文革的流毒向前进，而是在倒退，所以这个也是中华民族的一个大不幸，从而呢也更使我们这些知识分子感到，至少可以做的一件事情就是启蒙啊，就是告诉。人民群众历史真相，我想这个是我这本书啊，是因为当前中国的政治形势增加了它的意义。这个看来我还是要感谢习近平
0: <笑>。那您有没有觉得，就是在今天当今的这个，不管是国内还是国外，呃，能够做这样的事情的知识分子太少了呢
1: ？呃，怎么来讲，就是说。第一个呢，就是做长期能够坚持做这样事情的知识分子呢，呃，应当说呢，就是呃，总是少数了，啊，因为你不可能呃依靠做百分之九十的中国人也好都来做这样的事情啊，但是呢，我还是知道，就是哪怕中国大陆不少年轻的人，嗯，我不是说我们这一代了，因为我们这一代研究这个历史，因为有切肤之痛。啊，那么所以呢，我们有这个热忱，但即便是中国大陆，也还有不少年轻人，他们取得了学位，但是呢，他们也是很扎实的在研究，他们的不少英文、中文的著作在海外出版，甚至我也看到这个，他们不少人也还在认真的写，那么你说是不是少？当然了。总，我刚才讲了一个总是少数，第二个就是在这个总是少数的判断上也是少了，但是呢，我个人还是觉得还是有希望，我还是看到不少年轻人啊，在这条路上走，而且呢，他们毕竟是改革开放那么些年啊，已经了解了历史真相，你要叫他们完全回归到以前的愚昧和黑暗，这个大概也是很难了。
0: 嗯，那您在这个研究文革哈、啊、这么多年的呃过过程中间，呃，你有没有遇到过什么事情让您觉得您这样的努力啊、付出啊，呃，是蛮值得的，是有回报的
1: ？啊，那我讲几件，就是说我个人呃非常呃这个感动的事情啊。第一件感动的事情呢，就是我一九九九年我到中国大陆去研收集文革材料。当然就被捕啊，闹出了一个不大不小的国际事件。我回国以后呢，我就收到了大概近十个中国朋友，应当说我从未谋面的中国朋友，寄给我的文革的材料，包括中央的文件啊，包括档案啊等等材料。那么这些材料呢，就是当然也不是什么绝密的材料。但是是文革中间那些文件是我做文革数据库所没有的，比如有一个很感动人的例子，是天津的一个中学教师，他是用真名的，他把他的这个材料寄到日本的一个邮箱，这个日本的邮箱呢是只有亚洲电台设立的一个邮箱。那么他寄到这个邮箱以后，他就讲了说，请转寄给宋永义先生。因为他知道宋永一先生要编这个文革的数据库，然后我回到美国以后，我就收到了这一包的材料。确实，中间有一些材料还是我们所没有收集到的。这一类的事情一直延续到今天。比如说，我不讲名字了，中国大陆有一个对文革中间中共中央文件收集的爱好者。这个爱好者长期以来啊，就通过这个邮箱啊，通过邮箱给我们寄，比如说他是用吉美尔嘛，他给我们寄他所收集到的很多中共中央的文件，那这些文件都不是什么呃绝密，的，那么你想想看，就是说明明知道是有危险，但是他们也想把这个历史保存下来。我记得我上一次跟呃方飞，我跟你做节目讲到广西的那套绝密材料啊，那套绝密材料不是我刨到中央办公厅档案库里面把它拿出来的，是广西的那些干部，他委托他们的子女，让他们到美国捐给美国的国会图书馆，捐给美国的哈佛燕京图书馆。有一些还是指名捐给我，后来我们把它凑齐的。这个从我中间就看到了一个历史研究中间所说的一个人心所向，也就是说一个鼓舞人心的力量。也就是说还有那么多的老百姓，他就是不要忘记这个历史，要把我们民族的这个记忆啊给健全起来。这个和习近平等人他们千方百计要掩盖历史，千方百计要篡改这个历史，那完全是背道而驰的嘛。那这个当然就是成为一个强大的民间的抵制我们这个民族健忘，抵制我们这个执政者啊要抹杀文革历史的重要力量。
0: 嗯，是，呃，我我是我觉得这个保存和挖掘历史的真相啊，真的是太重要了。所以宋教授，您做的事情真的是非常的重要，所以也可以理解有这么多人在呃默默的这样支持。好的，那宋教授，非常感谢您今天来跟我们啊，把您这本书和一些相关的历史来进一步的阐释。呃，我觉得这个对于我们的观众来讲，应该是非常有意义的一个事情。那感谢您。
1: 谢谢大家，谢谢芳菲
0: 。好，观众朋友，那也感谢您收看这一期的《芳菲访谈》，我们下次节目再见。